0: Dobrý den moje milé dámy a pánové, kteří posloucháte tento podcast srdeční záležitosti. Já jsem si vždycky přála mít v podcastu Spisovatelku a tento sen se mi splnil právě tímto dílem, protože jsem si jednu Spisovatelku do podcastu pozvala. Dneska si budeme povídat v podstatě s mojí sousedkou, O které jsem vůbec nevěděla, a která tady bydlí za bukem, kousek od nás, a píše knížky nejenom pro děti. Bude to Alena Vorličková a už letí k vašim uším. Dobrý den, mé milé posluchačky podcastu Sedeční záležitosti. Ani dneska nechci zapomenout na pány, kteří nás poslouchají. Jsem tady já, Jana Jánová, rebelská koučka a se mnou je tady ještě jedna koučka. A ona teda není primárně koučka. Já prozradím, že tady dneska mám Alenu Vorličkovou. Ahoj, Ali. Ahoj, dobrý den. A Alena Vorličková je spisovatelka, copywriterka. Vlastně je to i pedagoška a zároveň je to literární koučka. Tak, to jsem tě ale hezky představila, že? No krásně. A my si dneska budeme povídat o psaní, o tom, jak začít psát. A samozřejmě začneme příběhem, který pro nás dvě je velmi důležitý, protože pro spisovatele uh, beletrie, je velmi důležitý příběh. No a pro mě, pro Janu Jánovou, je od Jakživa velmi důležitý příběh a samozřejmě pro podcast srdeční záležitosti jsou důležité příběhy. Tak, a protože já tady mývám online podnikatelky, tak vám samozřejmě prozradím na Alenu, že ona je taky online podnikatelka, ačkoliv u spisovatelů to nebývá tak běžné, ale... Uh, Bývají spisovatelé online podnikatelé? No
1: někteří ano, protože pokud si někdo chce vydat knížku sám, tak se vlastně tím online podnikatelem stane. Mm-hmm. Jíc nejíc, jo. protože musí ovládnout spoustu těch dovedností, které jsou k tomu potřeba, propagace, marketing a tak dále, takže... Mm-hmm. Jsou mezi spisovateli taky. Mm-hmm. Čikový, Ale
0: takový. to se teďka děje čím dál víc, že si lidé vydávají své knihy sami, že je to tak?
1: Určitě, určitě je to jednodušší, pokud je člověk šikovný v těch dalších aktivitách, které souvisí s tím online podnikání. Takže může být úspěšnější Prodejce může mít větší zisk z napsání té své knihy a z jejího prodeje a tak. Takže určitě se to děje čím dál, tím víc.
0: Mm-hmm. No, super. A já se většinou všech online podnikatelek a podnikatelek ptám. jak vlastně začali se svým podnikáním a online podnikáním. No ale tebe se zeptám jinak, protože samozřejmě příběh se začíná někde jinde. Jako obvykle u všech, ale prosím tě, jak to vlastně se stalo, že ty si začala psát? No, stalo se to vlastně v takové
1: smutné situaci, i když Spisovatelkou chtěla být vždycky, jako už malá jsem ráda četla a sníla jsem si o tom a jako studentka jsem si představovala, že navštěvuju kurzy tvůrčího psaní, i když u nás vůbec nic takového nebylo. A prostě ta touha tam byla vždycky, ale eh, pak jsem se stal učitelkou, jak si říkala, češtiny samozřejmě. A tam přišel ten strach, strach ze psaní, že se strpním, že že prostě něco provedu a a způsobím si nějakou újmu na, na své pověsti. Takže já jsem moc ráda učila tvorčí psaní své studenty, scházeli jsme se i mimo školu a moc mě to bavilo, ale sama jsem se v té době bála vzít tušku, propisku do ruky. Takže pro, jako ta cesta k tomu vlastnímu psaní byla docela dlouhá a přivedla mě k tomu až situace, kdy jsem byla na mateřské dovolené, takže jsem měla čas. A tou druhou takovou smutnou. Podmínkou toho bylo, že že mi zemřel velmi blízký člověk, můj kamarád, a já jsem se potřebovala nějak zaměstnat tu hlavu, protože jsem měla malé děti, co měla v té době, takže jsem si nemohla dovolit nějak se složit nebo vypadnout z toho běžného rytmu. Takže jsem přišla na to, že, že budu psát, a Měla jsem sešit, takový starý sešit, v šuplíku, kde byly typy na cestování do tehdy. Ještě pro většinu lidí neznámé a neatraktivní země do Slovinska. Wow. A ten sešit jsem půjčovala svým kamarádům, kteří se tam chtěli podívat, chtěli se vypravit a takže ten se šit putoval sem a tam, už byl takový odrbaný. A tak jo, tak teď je ten čas, kdy to se píšu a vydám knížku. A ještě jeden impuls tam byl v té době, je to už pár let, že jsem zjistila, že je možné právě si vydat knížku sama v několika kusech nebo několika desítkách kusů, takže nemusí to být tak finančně náročné pro materské dovolené. Takže to všechno se tak nějak sešlo v té době a já jsem se do toho pustila, rozplánovala jsem si to, dala jsem si sama sobě termíny, do kdy musím udělat, hmm. do kdy musím napsat ten text, do kdy musím sehnat fotky a tak a tak dále. Takže pak už to jelo, pak už to šlo jedno za druhým. Potom jsem neplánovaně přitom zjistila, že ne, nejsou slovinské pohádky k dispozici v českém překladu, takže jsem si začala překládat, protože k těm krásným místům, které jsem tam popisovala, tak se váží i pohádkové příběhy. A tak já jsem si začala ty pohádky překládat, a zjistila jsem, že jsou krásné, že jsou trošku podobné těm našim a v něčem jsou jiné. A já jsem měla v té době právě pod vlivem těch událostí smutných, jsem měla takový strach, že jako starší matka teď jsem si dovolila mít dvě malé děti a, a co když prostě je opustím nebo se mi něco stane. A tak jsem chtěla, aby měli něco ode mě, a to mm-hmm. mi o ty pohádky takové úžasné, že byly o lidských vlastnostech mm-hmm. a tak jsem si dala za úkol, že ještě v tom roce stejném, že je vydám a dostanou tu knížku Moje děti na Vánoce. A v té době jsem se hnala i ilustrátorku výbornou. U jejich obrázků jsem viděla úplně, jak to bude přesně v té knížce vypadat. Takže už to pak šlo jedno za druhým a A ta knížka taky vznikla v tom stejném roce. A
0: tak už se to odvíjelo všechno od toho To vypadá, že tady zapůsobilo několik věcí. Samozřejmě silná motivace, vlastně takový jako emoční hnutí, způsobené tím, tou smrtí toho blízkého člověka. A zároveň i to, že si pravděpodobně měla čas se tím zabývat na té mateřské a že si nějakým způsobem chtěla zaměstnat hlavu. Z toho vyplývá, že to psaní, a já to vím od svých blízkých lidí, psaní je vlastně taková terapeutická sáležitost. Má to takovou jako úžasnou přidanou hodnotu. Uh, Určitě. Určitě a vidím to uh, jako často
1: na uh, mých, já nevím, absolvantech kurzů nebo uh, lidí, kteří mě osloví uh, a poprosí mě o pomoc na jejich knize, že často ti lidé, kteří mají takový nějaký důvod silný, uh, tak potom tu knížku dokončí a uh, přivedou ji na svět, takže mm-hmm. to opravdu velmi silné
0: důvody, které vedou k napsání a dokončení té knihy. Já jsem si zrovna vzpomněla na Boženu Němcovou, o které se učíme v literatuře, že i ona měla silné důvody k tomu, aby aby se vyrovnala vlastně se svojí nemocí, samozřejmě i se svojí chudobou. To, To je druhá věc, že tam byla i ta motivace finanční Ale ona vlastně v té době byla hodně nemocná a v té knize a v psaní té knihy utíkala vlastně do svého dětství, kde byla šťastná, kde se cítila šťastná se svojí babičkou, kterou si svým způsobem idealizovala a neprožívala ty přítomné okamžiky, které byly hodně těžké. Takže... Uh, je to možná... Sice nás to trošku jakoby odvede od toho tématu, ale zároveň nám to pomůže. Uh, hele, tam je ale potřeba ještě něco víc. Je to, to silné téma, proč to dělám, které vnímám, že si měla, že si chtěla zase zanechat něco svým dětem. No, ale jako projekt kniha vnímám, že tam je potřeba jako plánovat a mít jako docela systém. Jo, určitě,
1: určitě a to se mi nějak jako automaticky nebo samo podařilo hned od začátku, že jsem si to jako rozkrokovala, rozplánovala, termíny jsem si dala. A že opravdu je tam v tom vydání knihy spousta různých činností a já musím říct, že mě to baví, mě všechny ty činnosti baví. Takže to je asi taky důležité, že někdo to má zase jinak a a do některých věcí by nešel a musí si
0: najít někoho, kdo mu v tom pomůže. A tím přichází přirozeně otázka, Jestli jsi taky na začátku, když si začínala psát své knihy, měla někoho, kdo ti pomáhal? No, jako
1: já musím říct, že v té chvíli, když jsem psala toho průvodce a tak, mm-hmm. vlastně ne. Takže já jsem byla, byla doma s dětmi, nikam se moc nechodila, protože jsem neměla hlídání a protože žiju v lese skoro. (laughs) Takže takže jsem se nikam moc nedostala. Spíš mi pomáhaly ty věci, které jsem znala ve školy. To jsme měli štěstí na na teorii literatury a tady na na ty předměty, které se s tím pojí, takže k tomu jsem se vrátila tak nějak a z toho jsem čerpala. Ale potom později jsem našla ty ilustrátorky, to bylo pro mě velmi důležité, našla jsem jich několik, které jsem potom využívala při založení projektu pohádky pro společné čtení, který z toho vznikl. A potom taky jsem navázala spolupráci s knihovnami, a už, už to jelo, takže jako potom, potom se objevilo víc lidí a vlastně si vzpomínám na takovou jednu příhodu, kdy, kdy jsem teda v pozdějším věku porodila své první dítě a nebylo to úplně jednoduché, takže jsem si konečně vydechla doma, že, že mám splněno a že, že teda se budu věnovat tomu dítěti a přišla za mnou na návštěvu jedna moje bývalá studentka, nyní psycholožka a koučka a a, tak jsme se bavili normálně jako na návštěvě a ona, když odcházela, tak se mě potom zeptala, jako a co teď budeš dělat? Já jsem jako zůstala úplně pa, co si to dovoluje, jako proč jsem je to ta, co co budu dělat, jako tak ty tady mám dítě konečně, tak je to jasný. No, ale potom potom mi to vrtalo hlavou dlouhou dobu a pořád jsem na to myslela a vlastně asi i díky tomu jsem se stala tou online podnikatelkou, jak se stala, že to z toho vyplynou, potom z těch knížek a tak, mě oslovila jedna mladá žena. E, chtěla si koupit průvodce slovinském a pohádkou knížku slovinských pohádek, protože se vdávala do Slovinska a chtěla přesvědčit svoji maminku, že, že to není žádná divočina, <laughs> civilizovaná, krásná země s bohatou kulturou a že, že s nimi máme hodně společného. A vlastně ta, ta mladá žena, dnes moje dobrá přítelkyně a šéfová, vlastně dávala počasem takový na Facebook takový inzerát nebo dotaz, kdo by si chtěl přivíděla, že potřebují pomoc s Němčinou a, a tak dále. Tak já jsem se jí zeptala, jako, co, o co by šlo, ona mi to vysvětlila, já jsem to vůbec nerozuměla, ale, ale řekla si nějakou, že... Že to zkusím a tak vlastně začala ta moje online kariéra uh, u vlastně tehdy firmy Ataxo. Velká mm-hmm. agentura, která potom přešla v H1. Takže tam, tam já jsem začínala a sbírala první zkušenosti a, a v podstatě jsem měla jenom za úkol zadávat uh, nějaké články, které měly být v Němčině nejdřív, do německých katalogů a tak. A protože Němčina je velmi, velmi pestrá, má spoustu variant, takže v každé zemi prostě byla jiná slovíčka pro stejnou věc, a takže že bylo potřeba se v tom zorientovat a, a zadávat do toho. No a pak jsem dělala to tež v češtině, A ty články, které jsem četla, tak jako měly hroznou úroveň. A prostě byla tam jenom klíčová slova, co nejhustěji nasázená a nedávalo to moc smysl. A a mě to nedalo, že jsem jaksi nebyla schopná tam vkládat tyto věci, tak jsem to začala opravovat a a později jsem se dostala k tomu copywritingu. Takže,
0: Takže
1: jako klasicky na mateřské, když jsem měla jinou možnost, tak jsem to chtěla vyzkoušet, nebyla jsem v nějaké existenční nouzi nebo tak, ale chtěla jsem zkusit něco jiného. Mm-hmm. Vlastně se podařilo. Takže jsem jako potom ča, čas, mh, asi tři roky, dělala půl na půl, že jsem se vrátila na částečný úvazek do školy a částečně jsem se živila tím copywritingem a online marketingem, až se mi to podařilo překlopit.
0: Ale mm-hmm. mě zarazilo a vlastně zaujalo, že ty už tady mluvíš o druhém jazyku. Nejdříve jsi mluvila o slovinštině, teďka mluvíš o němčině. Kolik jazyků, kromě teda češtiny, vlastně ovládáš? Ještě ruštínu. A, a jestli ti to stalo, že vlastně mluví slovinsky, jsem... německy, rusky se, se asi učila, ale jsme se jak se to stalo? stalo?
1: Jak se to stalo? No tak Němčinu taky na škole a potom jsem ji dokonce i učila na gymnáziu, protože nebyli jazykáři v té době. Takže i takhle a tu slovinštinu, to jsem se jako samouk, já mám kamarádku od 14 let ve Slovensku, tehdy to ještě Slovensko nebylo vůbec, tehdy to byla Jugoslavě a dopisovali jsme si, navštěvovali jsme se a mně se to líbilo, tak nějak jsem se to na- naučila, abych se dorozuměla. No a pak, když jsem začala si překládat ty věci do té knížky a potom ty pohádky, tak to přišlo tak nějak postupně.
0: Krása. Určitě, Určitě super. Takže máš takovou jako zajímavou jazykovou vybavenost. Pojďme se teda teďka podívat na to psaní a na to online podnikání. Tady je jasná motivace, jasný příběh a zároveň Alena neměla neměla úplně tu finanční potřebu, tu finanční nutnost prorazit. Spíš to bylo na takové bázi, že byla zvědavá, jestli to jde. A to je možná taky inspirací pro jiné ženy, ať už jsou to online podnikatelky, nebo to jsou maminky, protože Mnohé z nás možná někde v pozadí máme sen, že bychom rádi napsali knihu. Já třeba mám sen, že bych ráda napsala několik knih. Myslím si, že příběhů na to mám dost a a velice různorodých příběhů. Ale, Ale no co je vlastně nutné, jako skutečně proto, aby člověk byl schopen napsat knihu. Já se přiznám, že jsem to s jednou svojí bývalou klientkou koučovala, nakonec netuším, jak to dopadlo, protože jsme neproloučili spolupráci. A v té době... Jsme vlastně řešili to, že ona si nahrávala ty nápady na na tu knihu, na záznamník, v podstatě si to nejdřív jako předmluvila, protože to pro ní bylo vlastně jednodušší, než aby to sepisovala, což možná je i můj případ, já nevím, zatím jsem to neskoušela. Co člověk musí mít pro to, aby napsal knihu? Co jsou ty vlastnosti, které nesmí chybět?
1: No určitě to musí být ta velká touha tu knížku jednou držet v ruce. A potom musí ten člověk skutečně sednout každý den a prostě napsat pár stránek. To je asi nejtěžší a nejdůležitější. Protože, jako slyší vám často, že mají super náměty a že až já jednou napíšu knížku, to bude bomba, to bude pecka. Mm-hmm. Prostě to jsou řeči, že jo. A, <laughs> prostě musí a, a, a rozkouskovat ho a prostě jasný, od odca su to napsat. <laughs> Jasně, jo. Nesmím se nechat unášet jenom jako to je taky součást toho procesu, že si představím, jak tu knížku křtím a tak dále. To to mě potom dokáže táhnout dál, ale ale prostě musím sednout na zadek a zavřít se sama někde a, a prostě každý den kousek napsat. A pak třeba vyhodit, proškrtat to mm-hmm. jsou mm-hmm. okamžiky, kdy, kdy se s tím člověk musí zabývat a pak to číst po desáté, to už se nikomu nechce a už to chce někomu předat, ať už to dodělá mm-hmm. a tak dál, Takže to všechno se musí překonat. A to musí mít člověk ten,
0: mm-hmm. ten motiv, ten velký motiv. Já mám teďka takovou fakt jednu šťouravou, jo? No protože mě napadla jedna věc. Já jsem slyšela o spisovatelích, takových těch velkých spisovatelích. Myslím si, že to byl dokonce Umberto Eco, který měl, samozřejmě on byl geniální spisovatel, napsal úžasné knihy. Ale pak jsem slyšela, že když už skutečně byl slavný, tak měl vlastně celou plejádu, autorům, kteří pracovali pod ním a vlastně zjišťovali a i ty historické údaje a tak dále, protože samozřejmě to nebylo asi úplně v moci jednoho člověka, nebo už se mu s tím nechtělo párat, já nevím, a napadlo mě, že vlastně vím o spoustě, hm, zase tak mocích není, ale jsou některé online podnikatelky, které napsaly knihy. Jak moc jsou vlastně skutečně auto, autoři, autorky tyhle ženy? Co je v pozadí? Ha? No tak to, to musí vědět každá
1: z nich Aha. a mě prozradit, ja. A záleží na tom, jak se dohodne s dalšími spolupracovníky. Jsou gostvrajtři, kteří píší za někoho mm-hmm. a, jména. a jsou prostě jiní spolupracovníci, kteří potom třeba jsou uvedeni na obálce jako spoluautoři, To záleží na domluvě.
0: Mm-hmm. Takže myslíš si, že jako to je reálné, že vlastně ty knihy třeba, mm, že stačí být třeba slavná a mm. uh, dobře vydělávat v online marketingu a uh, v onlineu a potom je tady reálná možnost, že můj příběh se píše někdo jiný?
1: Je a taky A taky mám takové poptávky. Aha. <laughs>
0: Tak tady možná jsme odhalili jedno takové malé tajemství. A jak je to reálné u těch skutečných, a teď já nechci říct, že tyhle ženy nejsou skutečné spisovatelky, ale pravděpodobně jejich povolání, to, proč tady byly povolány na ten svět, je něco jiného. A to, že mají knihu, kde vypráví svůj příběh, je vlastně takový, jednotopůclé z té mozaiky. Ale potom jsou tady skutečně autoři, kteří se psaním knih živí. A jak moc je časté, že na tom vlastně spolupracuje nějaký tým lidí. Vždycky na tom spolupracuje tým lidí, ale přímo na Neče. tom psaní.
1: To já si neodvažuji odhadnout, jak je to časté, já nevím, jaké to nebo, ale je to, děje se to. A no, nevidím. A to nic špatného, že? Mm-hmm,
0: Jasně. Hele, a uh, tak pojďme se teďka podívat na to, uh, co píšeš ty, uh, s kolika lidmi spolupracuješ.
1: Uh, no, jako nás samotné,
0: jo. Tak já, co píšu uh, za
1: sebe, svoje knížky, tak na nespolupracuju s nikým, uh, ale jako nevím, jako spolupracovnice, jiných autorů, tak ano. A různým způsobem, buď většinou jako korektorka, většinou procházím až hotový rukopis a to mě hodně baví. A někdo si mě pozve na editaci, tam jsou mm-hmm. větší a dostala jsem i poptávky na writing a začali jsme spolupracovat. To většinou jsou známé ženy, osobnosti, které ale právě, jak si říkala, nemají čas a ne, nemají ty schopnosti třeba se věnovat tomu psaní, ale mají silný příběh a tak, ale je to, je to trošku složitější tady se dopracovat k té konečné kníze, že ze spousty důvodů. Tam je potřeba, ale úzká spolupráce, pokud to má být vlastní příběh, tak tam musí zůstat ten hlas toho člověka, který vlastně ho prožil a který ho chce dát světu, zveřejnit a tak. Takže tam je potřeba úzká spolupráce, aby aby to bylo jeho Mm-hmm. Ale tyto lidé nemají tolik času a mají spoustu jiných aktivit, jak si říká.
0: Mm-hmm. 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 Ty zkušenosti jsou, jsou různé. Mm-hmm. My se tady o tom bavíme takovým tím způsobem otevřeným, že vlastně vydat si svoji vlastní knihu můžeme různým způsobem a že ne vždycky ji musíme písmenko od písmenka napsat, protože každá z nás má prostě jiné silné stránky a Třeba skutečně nemáme takové, za prvé ani čas, ale za druhé ani jako tu konzistentnost v tom, každý den hodinu psát. A, a jsou tady tím pádem i jiné cesty, a jedna z těch cest je třeba oslovit lidi jako Alenu. Tak, a teď už víte, jak napsat knihu a co k tomu musíte mít a jakým způsobem se chovat, abyste byli úspěšní. No a ne každý chce psát knihy a přesto chce vyprávět příběhy. A s tím vám zase mohu pomoci já, protože jsem natočila webinář o tom, jak udělat úspěšný podcast, jak dělat úspěšný podcast, protože srdeční záležitosti jsou velmi úspěšný podcast a ten webinář najdete na mých stránkách je jenajanova.cz a teď už si pojďme zase povídat o těch knížkách, o tom psaní a o těch příbězích. Ty děláš ještě spoustu dalších věcí. Když se teďka podíváme na copywriting, na literární koučování, což ještě jsme si ani úplně neřekli, co to přesně je. A napravíme to. A psaní knih, když tu teďka jako vidíš, je to vlastně to, co ti přináší uh, tvůj příjem. V jakém je to poměru? Dá se třeba psaním knih úplně živit? No,
1: záleží na tom, jakým psaním knih, nebo co z těch částí, jak se to skombinuje, Já musím říct, že já jsem teď prošla takovými turbulentními změnami jako všichni ze dne na den, že jo, když přišel COVID, všechno bylo zavřené a tak, ale musím říct, že díky tomu psaní, že se mi podařilo teda na začátku toho COVIDu hned přehodit výhybku a vlastně pokračovat dál. Já jsem v té době měla novou knížku, kterou jsme stihli pokřtít, stihli jsme první dílny a čtení a další akce jsem měla domluvené v různých místech, knihovnách a tak, ale ty jako se odložily nejdřív a teď už asi jako vyšuměly a měla jsem, měla jsem smlouvu pro jednu masku, chodila jsem po školách a tak, tam je taky okamžitě skončila, i když měla trvat ještě do konce roku a tak dál, takže v té době jsem se vrátila zase ke copywritingu, který jsem trošku utlumila a a jako podařilo se mi vlastně ze dne na den to přehodit. a teď taky minulý rok jsem nějaké osobní, osobní záležitosti, rodinné záležitosti, tak mi pomohly tyto, tyto věci se udržet nějak během toho roku, teď už se to zase rozjíždí. Takže jako toto velmi flexibilně pomáhá prostě Nějak přizpůsobit té životní situaci.
0: Je vlastně super, že tam máš tady tyhle uh, tři nožičky, mm-hmm. uh, které to vlastně celé, jako je to takový komplex, uh, který je tím pádem udržitelný. A velmi často se říká, že mají být ty věci uh, tři, uh, aby to právě jako drželo ten balans. A nebo se
1: říká, že ale člověk má být specializovaný, už se specializovaný. To je jako, mám zase jako takový prstík varovný, že já to mám rozprsknuté, uh, ale zatím se mi to ukázalo jako výhoda, že, mm-hmm. že si, že si tom tak nějak
0: pluju m, podle potřeby. Já bych jako neřekla, že nejsi, nejsi specializovaná, protože stále se bavíme o psaní. <laughs> Takže no. jako specializace tam je. Neděláš jenom copywriting a vydáváš knihy a zároveň učíš jiné lidi. Myslím si, že jako dokonala kombinace. <laughs> jako Já hlavně... si to teď myslím taky, ale prostě jsou,
1: jsou zase lidi, kteří propagují to, aby se člověk specializoval úzce i třeba mm. tyto copywritingu, aby se jenom na jednu věc. Mm. Ale si myslím, že, že by mě asi nevyhovovalo. Já jsem ráda, když se to tak střídá, kdybych měla jenom jedno, tak by to bylo hodně jednotvárné a to by mě asi ubíjelo. Mm. Když se namíchá, tak je to lepší.
0: Nech se pustíme do takové přehlídky toho, co vlastně nabízíš a děláš, pojďme si ještě říct, a ono je to součást, co je to literární coaching, Protože koučingu já znám spoustu a o literárním mluvím poprvé, ale pravdou je, že asi... Je super si prostě pořídit takového specialistu, který už vlastně má, on je to vlastně spíš mentorik, protože ty jsi vlastně mentorkou více než koučkou, protože už to máš všechno za sebou. Takže co, co se děje, když tě někdo osloví jako literární koučku? No, tak já to používám spíš při mých
1: kurzech, Tady tohle, přímo literární koučku, že by mě někdo oslovil, to ještě se mi nestalo. Takže nápad na novou službu. Protože to asi u nás není ještě tak obvyklé, ale já musím říct, že, že jsem si to tak myslela ještě předtím, ale pak mi to přišlo jako neseriózní nabízet takové služby a nemít žádné jako pozadí k tomu, tak jsem. Jako prošla i výkoučovacím výcvikem, abych měla mm-hmm. to tak nějak sa, i sama pro sebe ošetřené. Ale v podstatě si myslím, že, že to je člověk, který je podporou pro toho autora. A jak si říkala, asi spíš jako i mentorka. To mm-hmm. Vím, že, že vím ty věci, které. Člověk musí absolvovat, nebo které k tomu patří k celému tomu procesu. Takže můžu nasměrovat.
0: Tak. Uh-huh. A kolik takových nových knih nebo nějakých knižních projektů ve spolupráci s tebou vyrostlo? No, už je jich celá
1: knihovnička. Tady teď. <laughs> Ale, ale mám jedno oddělení ve své knihovně, kde, kde jsou ty knížky, na kterých jsem spolupracovala více či méně. A teď třeba mám velkou radost, protože se chystá k vydání knížka, která vznikla uh, u jedné absolventky mého kurzu Vaše kniha váš splněný sen, která se mnou prošla vlastně těch osm týdnů a e, jako snažila se e, to procházet poctivě, e, vzala si z toho hodně a na té knize svojí stále e, pracovala, ale musím říct, že měla taky
0: t- ten motiv
1: velký, silný. Jako... Mm-hmm.
0: A zároveň to vypadá, že když se někdo do toho pustí, tak ta kniha v nějaké podobě může vzniknout za dva měsíce. Je to možné.
1: Určitě to je. To je je. velká
0: naděje pro nás, kteří, kteří třeba sníme o tom, že jednoho dne vydáme knihu. A mohla by si prozradit úplně něco malinkého ze své kuchyně. Své koučovací literárně, koučovací kuchyně nebo oficíny. Co se děje v takovém kurzu? Co tam děláte?
1: Já můžu začít takovou pikantní historkou, která není, není teda žádná reklama. Je to spíš opačně, že jsem <laughs> měla ve svém prvním kurzu. Tam byla jedna starší osoba, která nebyla právě vůbec zvyklá na koučování, koučovací otázky a tak. A bylo, bylo mi líto, protože vůbec jako nechápala, proč se pořád na něco ptám, proč tam nedám prostě seznam těch tiskáren a jako seznam nevím čeho, a proč pořád se ptám, aby oni něco vymýšleli, Takže jako tam to nesedlo vůbec, a vrátila jsem peníze, rozešli jsme se přátelsky, a ale ukončili jsme tu
0: spolupráci. Takže to je. Seznam tiskáren to není, to tam nedostanou.
1: Jako dostanou, ale dostanou návod, jak si můžou sehnat tu svoji vlastní překovinu, která na tom seznamu není. ta osoba si myslela, že tam dostanou přesný návod, který když udělají, tak prostě ta knížka vznikne sama nějak. Bylo to, bylo to zajímavé, protože ta osoba už měla zkušenosti s, se svým pokusem vydat knihu. Dokonce vybrala spoustu peněz před prodeji. Wow ale pak je musela vrátit, protože byla chyba na její straně, že že to nedokázala napsat, ale tu knížku dát dohromady. Takže to se taky může stát, stalo se mi jednou.
0: No, já jsem si vzpomněla, možná, že taky víš, Autor uh, vlastně té knižní série, která začíná uh, tím dílem Hry o trůny s myslem, tak nikdy, nikdy nedodal ty finální díly ten Martin. A vlastně dokonce i filmy nebo seriál byl natočený asi i podle nějakých jeho poznámek, ale strašně dlouho se čekalo pořád, že on to jako dopíše. Nutno podotknout, že to je jako obrovské veledílo, že je to jako rozpracováno do různých podrobností a že to musí být nesmírně náročné vlastně tenhle příběh posouvat stále dopředu a, a pak ho třeba zakončit. Kdo ví, jaké tam jsou motivace, proč to vlastně nemůže být dokončeno. Ale dodnes, dodnes nevyšly všechny ty díly. Stává se to často autorům, že vlastně se zasekrou. No určitě se to stává. Určitě
1: je mnohem víc lidí, kteří uh, chtějí napsat tu knížku i něco rozepíšou, pak něco jiného. A tak, že je mnohem, mnohem víc těch začatých knih, těch začátků, než konců, než těch finálních. Takže to se může stát asi každému a u takového monumentálního díla to se vůbec nedivím. A já, to jsi mi připomněla, že já mám kamarádku, která se mnou studovala češtinu, která čte knížky a velmi si všímá takových detailů, že třeba... Nějaká hrdinka má na začátku modré oči a pak v nějaké velké kapitole má najednou hnědé. A už bych dávno zapomněla, tak, tak to si velmi všímá. A pak to píše tím autorům, a oni chudáci, ale už tím nemůžou nic dělat, že? když už ta knížka jako
0: vyšla a je vytištěna. No, na tomhle je založený jeden podcast o Harry Potterovi který se jmenuje Neplecha ukončena, tímto zdravím svou kolegyni podcasterku a hlasím, že ten podcast moc ráda poslouchám, ačkoliv ona je taková šťoura, že prostě do toho té Jackie Rowlingové vlastně jako keca, kde ona udělala chyby, protože v první knize to bylo takto a na konci je to takto, nehledě na to, že tam přidává své komentáře, jako proč to bylo takhle a proč to nebylo takhle, to je divný. A teďka jsem se zrovna hrozně smála, protože popisovala... scénu v Harry Potterovi, kdy Harrymu mu setí na ramení pták Fénix velikosti labuče. <laughs> Což jako samozřejmě, samozřejmě je dost absurdní, jak by ho ten drobný Harry unesl takovou buď ohnivou. A následně popisovala také, jak pták Fénix vynáší všechno osazenstvo, které v tu chvíli se nachází v tajemné komnatě, nahoru. A jak, jak to asi ten pták Fénix udělal, a jak to udělali ty ostatní lidi, protože oni byli jako do sebe zavěšení, jakoby řetězově. Což samozřejmě autor nevždy domyslí takové drobnosti, to je prostě na síle fantazie a imaginace, ale někteří lidé se v tom vyžívají a pak z toho může vzniknout úžasný podcast. Kdy se ale to prostě je pravda, že takových,
1: takových věcí asi teda všímám tady tě, Kdy ta fantazie mi na to nějak nestačí, <laughs> nebo se ubírá jiným směrem než ta autorova. A to se taky jako někdy pobavím, ale teď mi připomněla tady tím jednu moji pohádku, kdy eh, ona je taková podobná jako, jako naše popelka a jako 12 měsíčků. Je to tak nějaký kříženec a tam v závěrečné nebo v jedné závěrečných fází je tam kravička, která přemlouvá tu Marušku, že ji zabí a ona, že má jít brát jí její žaludek. A teď jsem jako nad tím seděla jsem si říkala, no, musí smrdět. A ta... A teď jsem říkala, jestli to tam mám nějak předělat nebo co s tím. A tak jsem se ptala těch svých ilustrátorek, jestli jim to tam smrdí, když si to představí. Já totiž, jako můj tatínek byl zootechnik, tak já jako malá jsem trávila hodně času v kravíně. (laughs) Prostě mi to hned naskočilo. jedna, Jedna ilustrátorka mi říkala, to ne, to je a kravička, ta nesmrdí, to tam klidně <laughs> Takže jako i tak to se to může přihodit, taková věc nějaká, že, že třeba ten autor si toho
0: může být vědomý a... Ale prostě to neřeší, protože proč by to nenabud. řešil, že? Hele, naběhla mě taková jedna věc, protože jsem měla tu čest spolupracovat s jednou ženou, která Chtěla hodně uh, psát, a možná jsem jí měla, ale ještě jsem o to nevěděla, protože my se vlastně neznáme tak dlouho. A přitom jsme sousedky, a tady ta žena právě jsem se s ní taky setkávala uh, offline. Takže hmm. hodně chtěla psát, psala takové nějaké své právě úvahy. Bylo to takové jako relativně hodně terapeutické, a pro ní a. Naběhlo mi tam teďka sousloví spisovatelské sebevědomí, protože já jako coach vlastně úplně nepracuji s tou kvalitou toho textu. To znamená, že předpokládám, že každý se má šanci k nějaké kvalitě textu vypracovat tím, že bude psát, bude nad tím přemýšlet a bude čím dál lepší. A ona ovšem, kromě toho, že koučovala tady tuhle věc se mnou, tak ještě tady tahle dáma vlastně si to nechávala jakoby skritizovat od svých příbuzných, které studovaly literaturu, prostě byly na to více jako povolané, na tu literární kritiku. A což jí vždycky totálně jako srazilo, protože oni řekli, ale jako, hele, to nemá tu kvalitu prostě, jo, mysleli jsme si, říkali jsme si, jako psaní do časopisu třeba a tak dále. Spoustu možností, a pak přijde kritik a oseká prostě ty možnosti, ustřihne křídla a je to v prdeli. Hmm. Takže jak vlastně ty pracuješ tady s tím, protože ty jsi přímo literární koučka, člověk, který a vnímá kvalití více ještě, Já neříkám, že bych nevnímala kvalitu textu, to si o sobě nemyslím vůbec, ne. Ale a kvalitu příběhu především si myslím, že jsem na to jako úplně expert. Ale jak jak vlastně podporuješ své klienty, studenty, lidi, kteří tě nasledují v těch kurzech v tom ale? Já
1: musím říct, že teda jsem měla drtivé většině Štěstí, velké štěstí, že, že ty texty, které se mi dostávají do ruky, takže
0: jsou dobré. Jo, že to nejsou úplně... Uh, ně, no, nějaký, ale i ty její texty úplně. byly dobré, jenom to no. prostě byly takové sebereflexivní úvahy, samozřejmě, které sloužily hodně jí. Uh, nebyly špatné, to, ten člověk byl na vysoké úrovni inteligence, hm a svým způsobem i e, psací dovednosti. Hmm. Ano, nebylo to jak od e, Shakespeara.
1: že? Jo, jasně. To, to já říkám svým kurzistům, že se nemají srovnávat s těmi e, velikány světové literatury, ale mají se podívat kolem sebe e, a na to, co píší lidé e, podobní jim nebo jako na na podobné úrovni, že že ty mají sledovat a mohou se třeba od nich něco naučit nebo porovnat, ale to porovnávání, to je vždycky těžké, to je. Ale zase na druhou stranu potřebujeme nějakou zpětnou vazbu, na druhou stranu zase říkám, Ať si člověk založí blog, ať se účastní nějakých literárních soutěží, ať si najde beta čtenáře, ať to dá číst někomu cizímu, komu je to jedno, že to je příbuzný, že má k němu nějaké vazby, že mu řekne, jo, máš to dobrý, a nebo zase má třeba sám nějaké ambice a teď mu vadí, že ten druhý je o něco dál, tak ho skritizuje, že jo, tam ty motivy můžou být různé. Tak určitě. Určitě, určitě. si najít nějaký okruh svých čtenářů nebo nebát se publikovat ty své věci a člověk se zlepšuje tom časem, že jo. Takže určitě, jak jsi říkala, do časopisů, do online magazínu, kterých je milion, Uh, svůj blog a prostě psát a nechat to číst. A to je asi úplně to nejtěžší na tom celém procesu jít s tím ven a položit svou duši na nevím, na, na co dát to v šans, prostě těm ostalým. To... Aby...
0: Jít z na trh se tomu říká.
1: Ano, jít z na trh, přesně to je ono uh, a Mlčkat se toho, že někdo řekne, že to není dobré a tak. A člověk to cítí, že že je to on, že není dobrý. že Tak to je je nejtěžší asi z celého toho. Ano,
0: protože je to naše dítě. Když někdo řekne o mém podcastu, že není dobrý, tak si to samozřejmě vezmu osobně. Ne, já si nemyslím, ale jo, i já i já jako koučka vlastně tady tohle vnímám nějakým způsobem emočně, mm-hmm. protože prostě mě na tom moc záleží. Ono je to vlastně jako správně. Když jsme to měli všechno na háku, jako, tak mm-hmm. kam by jsme to vlastně dotáhli, protože tam by nebyla ta správná motivace, že?
1: Jasně, a ta kvalita potom. Mm-hmm.
0: A narazili to... jsme tady právě s Alenou, předtím, než jsme začali. začali natáčet, tak jsme si tady tak vášnivě povídali o tom o vydávání knih a o tom, kdo všechno by mohl napsat knihu a že i já. A a teď najednou já jsem samozřejmě začala snít ve velkém, jak už je mi to vlastní, o tom, jak by to bylo úžasné vydat knihu, která by se jmenovala Srdeční záležitosti a vlastně by měla strukturu toho podcastu, nebo vlastně by měla jako velice podobné téma, že by tam mohly být prostě různé ty příběhy a tak. A teďka najednou já jsem se nadechla a snila jsem a pak jsem sama sebe srazila a říkám, a to mě teďka hnedka někdo vezme prostě ten nápad, co je moje. <laughs> A ty jsi říkala, a to je častý. Takže často se stává vlastně uh, autorům, že nechtějí jít uh, zkuží na trh, protože se bojí, že jim to někdo ukradne.
1: Ukradne, ano, ano. Jo, takže to je takové, jako, že na jednu stranu já jim říkám, ať zveřejňují své kroky na té cestě ke knize, že to bude zajímavé pro ty čtenáře, že si to potom vemou jako za vlastní tu knížku a rádi podpoří v předprodeji třeba a a v těch finálních fázích, že když budou vědět, jak to vznikalo a co ten člověk udělal všechno pro to, a co se odehrávalo v zákulisí, ale Často na to narážím, že prostě se spousta lidí bojí prozrazovat z toho zákulisí.
0: A druhá věc, děje se to? Krade se to? Je to častý?
1: No to já nevím, a já si myslím, že to tak zase úplně dobře nejde. Nebo možná, možná v nějaké odborné literaturě, určitě ne v beletrii, kdy někdo vypráví svůj příběh nebo... I když mu ten příběh by někdo vzal, nebo se inspiroval jim, tak to napíše jinak a z jinou dovedností.
0: Těžko říct. Dobrá, tak. Hele, pojď nás někam pozvat. Ne třeba jako rovnou do kavárny, to můžeš potom mě soukromně. Ale... (laughs) ale ale pojď nás pouzovat někam k sobě a říct nám, co tam zažijeme a pojď nás někam nalákat. Tak,
1: tak zatím vás můžu nalákat na moje stránky cz, kde najdete vlastně všechno všechno o mně, i ty akce, které snad doufám zase brzo budou i naživo ale v současné době jednak tam mám pro čtenáře tu knížku, o které jsem mluvila, tu krásnou pohádkovou knížku uh, Výlí kouzla, která byla pokřtěna těsně, těsně před covidem a ještě na knižním festivalu v Ostravě jsem ji představovala, uh, takže ještě jsou nějaké a jsou k dispozici. Jsou i pro čtenáře, které čtení bolí. Je to knížka ve spolupráci s Lenkou Krejčovou, dětskou psycholožkou předsedkyní Discentra, která velmi podporuje ty děti, které mají se čtením problémy, protože čtení je stále důležitá dovednost pro úspěšný život vlastně to platí. My jsme společnost založena na na čtení a kdo neumí číst, tak tak je velmi handicapován v různých oblastech. Ale tak to je jedno, to se tam možná dočtete na mých stránkách. Potom tam pro vás mám ten kurz, který jsem už tady zmiňovala, vaše kniha, váš splněný sen. Je to osmi denní online kurz přístupy máte na vždycky, protože je žádoucí a nebo je nutné tím kurzem procházet prostě víckrát dokola s novými zkušenostmi, s novými znalostmi, zase znovu. A, a můžete se dopracovat i k té vlastní knize. Jsem ráda, že, že už nějaké vznikly a vznikají a teď právě jedna taky brzo bude, takže to jsem moc ráda. Mám tam jeden podobný kurz ve zkrácené verzi, v e-mailové verzi, takže ten je 14. denní, kdy každý den pošlu mail a můžete si aspoň, aspoň projít ten proces celý a zjistit, co je potřeba na cestě, za knihou, jaké všechny kroky, a jak je možné je uskutečnit. A potom tam mám ještě několik menších kurzů, které se zabývají nějakou jednou částí toho procesu, třeba jak najít sponzory pro svou knihu, jak si naplánovat ten proces, jak si vytvořit vlastně podnikatelský plán. Mm-hmm. Na Vznik knihy a tam si můžete udělat na jednu stranu A čtyři, udělat několik takových plánů a zjistíte, která ta cesta bude pro vás, pro tu vaši konkrétní knihu nejlepší. Takže, takže vás zvu na svou mm. A doufám, že i někdy brzo v budoucnosti i na nějaké živé
0: akce. A to na se to tam... my si těšíme taky, protože. Třeba budeš mít nějakou besedu. Já vím, že tě jde potkat občas na nějakém networkingu, že se setkáváš s ženama. To jsem teď zahájila,
1: byla jsem zatím jedno a já těším se na další. I na ten tvůj
0: se taky těším. To a... jsem ještě nikde neprosedatěl. <laughs> no děkuju. <laughs> Takže asi bude někdy nějaký networking a možná, že bude tady po okolí, tady na v Českomoravské vysočině. kde obě dvě s Alenkou bydlíme a kde jsme se konečně taky setkali, i když tady vedle sebe žijeme spousty let, tak jsme se do Posavať neznali a přináší nám to oprázek o tom, jak se ty lidi v tom onlineu setkají, že vlastně jsou téměř sousedí a neznají se a potom se setkají, protože zjistí až v online, že tady bydlí někde nějaká Jana Jánová nebo Alena Horličková. No, to mě docela pobavilo. Jo, jo, a stává se to docela často. Přesně tak. Takže eh, možná, že tady je daleko více podnikatelek, o kterých nevíme, online podnikatelek, které se s námi budou chtít setkat. Takže já o tom ještě pravděpodobně natočím nějaký samostatný díl, ale tohle je taková první vlaždovka. Dobrá. Alenko, co bys si eh, vzkázala budoucím autorům? Pište. <laughs> Každý den... A pište třeba jenom pro sebe ze
1: začátku. Nemusíte to ani nikomu ukazovat, můžete to spálit, ale pište, pište svobodně a třeba z toho něco bude.
0: Mm-hmm. Tak já se budu těšit na uh, nové knihy a uh, na nové knižní projekty a samozřejmě i na kafé festival. A tohle byla Alena Vorličková, Spisovatelka, literární koučka, pedagoška a, co jsme ještě zapomněli, copywriterka. Děkuji moc za návštěvu, Ali. Já děkuji za pozvání a těším se na živo. Taky. Tak jo? A loučím se i s vámi, mé milé posluchačky a posluchači podcastu střední záležitosti. Tohle byl zábavný díl, že jo. To jsme si uh, krásně popovídali o psaní a uh, protože Jana Jánová si o psaní povídá ráda a má ráda tvůrce, uh, tak zapojila veškerou svoji kreativitu i spontánnost. A takové díly se mi líbí, takže věřím, že jich bude čím dál víc. Mně se totiž tímhle dílem splnilo jedno přání. Já jsem chtěla do podcastu další spisovatelku. A Alena moje pozvání přijala. Takže mějte se krásně, pište básně nebo pište cokoliv jiného. Tak jo, ahoj.